0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS Ya está con la vía telefónica y les agradezco, les agradezco muchísimo a Carlos Ferrán Martínez Carrillo, maestro en Derecho de Trabajo. Y sobre un tema, vamos a platicar sobre un tema, sobre las visiones del nuevo derecho de, de trabajo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
1: Hola, Víctor. Buenas noches a ti, a Javier y a Bernardo. Qué gusto saludarlos.
0: Gracias. Oye, pues me gustaría muchísimo que nos hicieras una semblanza de lo que tiene tu libro y ya después platicaremos sobre algunos otros temas ya en específico.
1: Con mucho gusto, Víctor. Bueno, primero que nada te diría, se trata de una obra colectiva. En realidad mi función en la obra ha sido la de coordinar. Una obra que, como bien sabes tú y seguramente Javier y Bernardo también, pues responde un poco a un momento histórico del derecho del trabajo en México. Nos hemos dado la tarea a reunir a muchos y muchas de las más importantes protagonistas de la vida laboral de nuestro país, tanto el sector obrero como el sector empresarial, del sector académico, de la judicatura, de las todavía juntas de conciliación y arbitraje en algunas entidades, de manera que lo que hemos tratado de presentar es un esfuerzo colectivo para que los lectores y las lectoras puedan acercarse a lo que me parece eh, se trata de un auténtico nuevo derecho mexicano del trabajo. Nos parece una muy buena primera aproximación en el sentido del de interés que puede generarle sobre todo a quienes empiezan en el mundo del derecho que empecemos a sensibilizarnos con las opiniones de juristas como Álvaro Altamirano, Luis Díaz Mirón, Carolina Ortiz, Margarita de Red Rojas, en fin, como te decía, muchas y muchas de las protagonistas para acercarnos y entender de qué se trata este nuevo del trabajo, este nuevo hecho del trabajo mexicano.
0: Eh, Javier, tú que eres el eh, fuiste secretario de, de trabajo y además especialista en esos temas. ¿Qué es lo que tú ves de estos nuevos cambios laborales, lo más importante? Yo veo por una parte el outsourcing, pero también la, la reconfiguración sindical de, de muchos sectores en el país, y especialmente todos los derivados del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y, y Canadá.
2: Mira, mira, yo creo que Carlos tiene toda la razón y hay que felicitar este esfuerzo por pues, presentar el nuevo tablero, la nueva baraja del de, de, derecho laboral en México. No claro. Ha insistido mucho en que es un tema que no se le está poniendo la suficiente atención ni por parte de los gobiernos estatales, ni por parte de los empresarios, ni tampoco de los sindicatos tradicionales. ¿Por qué? Porque tiene tres nuevos instrumentos. La reforma desde el 2012, luego 2017 a nivel constitucional y la, la reforma laboral de 2019. El, convenio, el, el tratado de, de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y particularmente el anexo de 23A. ...que le da un énfasis muy, muy particular... ...a la democracia y la sindical... ...y por otro lado el 98 de, ...de la Organización Internacional del Trabajo... ...y todo esto... ...tiene retos... ...pero también oportunidades... ...y, y una serie de desafíos... ...y caramba... Y, ...y hay un elemento que no está escrito... ...pero que ahí está... ...está latente... ...que son los nuevos actores en el sector... Y así como tuviste a la CTM, a la CROM, a la CROC, como los tradicionales sindicatos o confederaciones de sindicatos, etcétera, hoy tienes al gángster de Napoleón Gómez Urrutia en el Senado de la República, pero también operando a Pedro Haces, tienes a Susana Prieto, que es una chantajista profesional, este, fastigando, este, fastidiando a las maquiladoras, ya sea en Ciudad Juárez o en Tamaulipas, pero también algo en que la gente, o sea, que los empresarios deben, no sé si Carlos funciona conmigo, pero y ya también eh, la, la nueva reforma lo que trajo es que ya no puedes tú como sindicato pedir la titularidad o, o emplazar a huelga para la titularidad de un contrato colectivo de trabajo si no tienes como más el 30% de representación de los trabajadores de esta empresa. Y por otro lado, que ya está tipificado como delito la extorsión, ¿sí? el chantaje desde un sindicato y que también puedes cancelar, por la vía jurisdiccional, el registro de un sindicato, precisamente por este tipo de extorsiones. Entonces, por eso digo, son retos, oportunidades. Ah, y la última, y que a, a, a más tarde en el 2023, todos los temas colectivos de trabajo, existentes y por existir, tienen que ser únicos para que los trabajadores decidan si los aprueban o los rechazan. Entonces, sí es completamente, y coincido con Carlos, un nuevo derecho laboral mexicano.
0: Ahora, ese derecho laboral, Carlos, es positivo, es, es bueno para los trabajadores y obviamente también para los empresarios.
1: Mira, primero que nada, gracias Javier por tus comentarios, que gusto saludarte. Mira, co coincidía, yo creo que es una buena noticia para el país que se esté reconfigurando el derecho del trabajo mexicano. Me parece que esta no es una reforma, o no son los últimos tres años que hemos tenido reformas laborales especialmente buenos o malos para un sector. Me parece, ya lo echa Javier, muy adecuadamente. Me parece que son buenas noticias para el país que por primera vez se le pongan reglas a los sindicatos, que tengan Así que prestar representatividad, legitimidad, que no puedan andar ahí volanteando emplazamientos a huelga por firma de contratos y tener una sola persona trabajadora, lo cual es gravísimo. Sí. Me parece sí. No, me, me parece muy buena noticia, por ejemplo, que existan reglas para el procedimiento y para el proceso de huelga. Me parece muy buena noticia empezar a transitar a un sistema de justicia laboral que ya no dependa del Ejecutivo, que se vaya al Poder Judicial Federal y a los locales, por supuesto. Ahorita a lo mejor las las últimas planas se las va a al tema de la subcontratación, el teletrabajo, que no es menor. realiza o Javier, viéndonos un poco más para atrás, los acuerdos comerciales que tiene el Estado mexicano, esta nueva visión, déjame decirlo así, derecho humanera del derecho laboral mexicano, me parece que es un Fundamental, hombre, para los factores de la producción y para dignificar un derecho, el trabajo, que ustedes han muy bien, pues ha sido en muchos sentidos denostado, ¿no? O Se ha visto a veces como un derecho de segunda, de manera completamente injustificada cuando realmente no hay un derecho más social que el derecho del trabajo. Entonces yo te diría, más allá de que sean buenas noticias para un sector u otro, me parece que son reformas, y digo reformas son muchas, y no me dejarán mentir, me parece que son buenas noticias para el país y que nos surgía una reconfiguración total del derecho del trabajo mexicano.
0: Carlos, hay, hay algo que me parece muy importante alrededor de todo ello, y es precisamente esto. Hay gran influencia del Tratado de Libre Comercio, porque yo siento que también hay eh, varias reglas que vienen de del Tratado de Libre Comercio. Fernando Sebastián, una breve pregunta.
1: Rápidamente, Carlos, ¿cómo se le van a dar garantías a los empresarios para que puedan llegar a generar todos estos cambios y poder desarrollar este beneficio para sus trabajadores sin que se vayan extorsionados también por aquellos que van a ser los que pues harán darán los sellos, darán las certificaciones, aquellos que les apoyarán a darse de alta como prestadores de servicios especializados, Claro, claro. No, bueno, mira, justamente ahorita por eso le decía, a Víctor, que este cúmulo de reformas laborales a veces parece que beneficia más a un sector y luego parece que beneficia. Más otro, déjame ejemplificarte muy rápido. El tema colectivo, por ejemplo, las nuevas reglas sindicales me parecen fantásticas, noticias sí para las personas trabajadoras, pero también para el sector empresarial, porque como ya por fin se ponen reglas. Y si lo llevas ahorita al tema de subcontratación, me parece que es una reforma muy polémica, porque en honor a la verdad, la subcontratación es una figura que ha generado y que genera muchísimos empleos en el mundo. ¿no? ¿Sí? O sea, lo que corresponde en, en derecho cuando una conducta es reiterada, pues es legislar, no necesariamente prohibir, ¿no? Hoy nos encontramos con una legislación eh, hiper prohibitiva, ¿no? Binaria, yo te diría, de lo que se puede y de lo que no se puede, y me Así. parece que el gran reto de los factores de la producción es cómo logramos que México, siendo un, que México siga siendo un país bueno para invertir, pero no solamente por los malos salarios que hemos pagado históricamente, sino porque logramos transitar a un sistema en donde México sea un buen país laboralmente hablando. Claro que te poner una sí. figura tan prohibitiva ahora en, en, en la ley se habla de la subcontratación por ejemplo pues por supuesto que puede tener claros oscuros. a mí me parece y me gustaría tratar de ver el vaso medio lleno, en el sentido que, más allá de las complicaciones que puede traer esta legislación, que, evidentemente, lo digo, no soy ningún este, fanático de esta regulación, ni mucho menos, pero no. me parece que puede ser una oportunidad para voltearnos a ver, para revisar lo que estábamos haciendo mal y para acercarnos propiamente a un modelo laboral que sea ético, que sea de cumplimiento normativo y que de una vez por todas podamos decir que en materia laboral hacer las cosas bien es buen negocio. Me parece que no. ese es el objetivo.
0: Es porque ese es el inicio de la justicia, precisamente en que tengas tu seguridad en el trabajo, un trabajo bien retribuido y sobre todo de que no haya mafias que te estén extorsionando, como los, han sido muchos sindicatos en este país. Oye, pues te agradezco a Carlos que hayas estado con nosotros esta noche.
1: Al contrario, gracias a los tres.
0: Muchas gracias. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM y mbsnoticias.com. Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.